0: Ich natürlich euch ungewohnterweise alleine, äh, da diese Folge an die letzte Folge anknüpft, an die Folge 6, und wir im Eifer des Gefechts einfach vergessen haben, die Folge anzumoderieren und Hi zu sagen. Ähm, ich mache das jetzt ganz fix nachträglich ähm, und sage Hi. Wir sind wie immer Foodies by Night, bestehend aus Jenny, Jen und Mia Dennis. Und das ist unsere Folge 7. Eine Weiterführung zur Episode Deliciously Trendy, it's all for the gram guys. Also, falls ihr unser ganzes Gespräch zu Food Trends und alles andere mitbekommen wollt, empfehlen wir euch unbedingt vorher in die Folge 6 reinzuhören. Somit sage ich, willkommen zurück und enjoy! Ich glaube, der Trend, der am längsten bei mir angehalten hat, was für mich ehrlich gesagt kein Trend war, sondern ich habe es einfach für mich entdeckt gehabt. Es war so wie... Ähm, Jen, gesagt hat, mit dieser Community und dieser Bubble halt etwas, was ich eigentlich schon kannte, aber was dann irgendwie gemainstreamt oder gehyped wurde, war für mich Bubble Tea eigentlich. Oh, ja, 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 weil ja. Weil ja. ich war irgendein Sommer in der Türkei, ich kann... Boah, alles, was ich sagen würde, wäre eine Lüge, wenn ich ein Jahr angeben würde, weil was sind schon Jahre, was ist schon 2017? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich irgendein Jahr in der Türkei, und dann habe ich Bubble Tea getrunken. Und das war damals noch nicht in Deutschland. Also ich habe das da zum ersten Mal gesehen. Ich dachte so, was ist das? Und die türkischen Mädchen waren dann auch schon richtig so, okay, da waren so Schlangen und da waren Leute. Aber es war eher dieses Basic, also dieses, wirklich dieses Früchte und tapiokaperlen und so, ne gar nicht so... Alles, was wir jetzt haben, ist mega fancy. Ne? Aber dann hatte ich das da und dann fand ich das richtig gut, weil es erfrischend war. Ich war so, hm, ich bin auch ein bisschen satt. Irgendwie ist das wohl cool. Und dann ähm, bin ich nach Deutschland gekommen und ungelogen war das dann in dem Jahr, ähm, wo dann die ersten Filialen auch hier waren, und dann war das aber gleich wieder so, es war ein Hype da. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der wurde direkt zerstört. Weil junge Mädchen dürfen ja nichts gut finden oder hypen. Weil dann bist du direkt, oh, diese 13-Jährigen. Ich verstehe nicht, was die Gesellschaft gegen Mädchen hat, die etwas mögen. Immer wird, wird das so zerstört und runtergemacht. Stichwort Boybands oder so. Wenn irgendwelche Boybands oder irgendwelche auch Sänger oder so mögen. Ich weiß nicht, was es ist, ne. aber wenn Mädchen was mögen, das wird von der Gesellschaft immer so runtergedrückt, als ob es, ach, oh, diese 13-Jährigen, na und? Dürfen die nichts mögen? Also was, ich verstehe, das ist vielleicht mal ein Thema für was anderes, aber es beschäftigt mich so. Ja. Auf jeden Fall war das dann, diese Bubble Tea war auch so ein Phänomen eher für den, die Jüngeren und das war dann irgendwie dann dadurch. Und ich habe das Gefühl, es hat erst in den letzten Jahren wieder jetzt diesen Ausschub gehabt. Und für mich war das aber immer so etwas halt was da ist. Aber es war für mich das Einzige, was sich bewährt hat, war, glaube ich, bei mir Bubble Tea oder Boba oder es gibt verschiedene, ähm, wie man das nennt.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Folge, wenn wir über Bubble Tea sprechen werden. Wow. Das wird legendär. Auf jeden Fall zum Bubble Tea. Ja, also das auch wieder eine Sache, wie ein Trend einfach super schnell absterben kann. Böse Presse, ne? Es war super gehypt. Was heißt gehypt? Aber es wurde von sehr vielen ausprobiert. Die Neugier war da. Alle wollten es probieren. Und da war irgendein schlechter Zeitungsartikel gewesen, der Bubble Tea nachgesagt hatte, dass es krebserregend sei.
0: Stimmt, das war sowas, ja. ja.
1: Dann ging das vom einen Tag auf den nächsten, dass dann, ja, die ähm, Kunden einfach gar nicht mehr kamen, weil, äh, genau, ich hatte nämlich, wann war das, oh, ich glaube 2011 oder 12, hatte ich nämlich in einem Bubble Tea Laden gearbeitet nebenbei und ja, da hat man das auf jeden Fall gemerkt. Also seit dem Zeitpunkt, als dieser Zeitungsartikel dann rumging, war es schlagartig vom einen Tag auf den nächsten. Auf einmal diese vollen, ja, Tresen waren ganz leer und das ist das nämlich, ne? zwar gibt es wie bei Superfoods Dinge, die voll hochgelobt werden, es hat positive Effekte für die Gesundheit, es macht dich jung, es macht dich, keine Ahnung, lässt dich ewig leben und dann wollen das alle, aber sobald halt irgendein Gerücht kommt oder so, dass es krebserregend ist oder keine Ahnung, dann ist es so schnell, wie es auch da war, auch wieder weg dass wir jetzt äh, Bubble Tea wieder in einigen Städten haben. Also wirklich wirklich lange gedauert, bis das halt wieder hier in Deutschland äh, gab. Und während das irgendwie auch hier in Deutschland weg war, wurde das einfach in anderen Teilen der Welt einfach weiter getrunken. Wo ich mir so denke, schaut doch, es ist nicht schlecht. Mhm.
0: Ja, ja. Ich glaube, das passiert voll schnell. Das war wieder was, was wir am Anfang erwähnt hatten mit dieser Power irgendwie, also mit dieser mit diesem Machtgehabe. Also wer bestimmt was? wer bringt etwas hervor und wer hat auch die Macht, das irgendwie wieder da runterzuholen aus diesem Hype oder aus diesem Trend. Mhm. Und ich finde das momentan halt sehr interessant zu sehen, wie diese Machtbeziehung, also wie darin gerüttelt wird, weil es so viele Stimmen und so viele, also durch soziale Medien kann halt jeder was dazu sagen. Und es können sich wirklich so Blogger, Influencer, die aus dem Nichts manchmal auch kommen, ne, die dann von heute auf morgen tatsächlich auch so zu Foodbloggern oder zu ähm, etablierten, ähm, die etablierte Kanäle auf einmal haben oder etablierte ähm, sozialen Medienplattformen ähm, haben, die dann wirklich was dazu sagen können. Und das bewirkt auch was. Ja. Gut oder schlecht, ne? Gut oder schlecht, das weiß man jetzt auch nicht. Aber ich finde das interessant momentan, beziehungsweise momentan meine ich die letzten Jahre. Die letzten vier, fünf Jahre wahrscheinlich.
1: Das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass damals, jetzt nochmal zurück kurz auf das Bubble Tea Beispiel anzuwenden. Ich glaube, weil damals waren ja Foodblogger und Influencer ja gar nicht so ein großes Ding gewesen. Und jetzt ist das ja wirklich so, dass auch wenn man einen schlechten Bericht bekommt und einen Zeitungsartikel, das wird hinterfragt. Ja, man sucht sich nach verschiedenen Informationsquellen, um halt diese Information in irgendeiner Weise kritisch zu beleuchten und versucht dann halt auch, das, was gesagt wird, dann halt auch von anderen Perspektiven zu betrachten. Genau. Ja, es ist gesundheitsschädlich, aber inwiefern? Also wenn du Schluck nimmst, wirst du ja nicht davon sterben. Wenn du die Boba getrunken hast und daran erstickst, dann liegt das daran, dass du nicht richtig trinken kannst. Sorry,
0: Stimmt. Gab es da nicht sogar, äh, wir können das im Magen nicht verdauen oder irgend, irgend sowas. Und ich hab mir so, okay.
1: Genau. Und jetzt ist das halt tatsächlich so, was ich schön finde, ist, dass ja, man sich auch auf andere Quellen verlassen kann. Neben den Freunden natürlich auch, neben dem Fernsehen, dass man halt auch wirklich andere Kanäle hat wo man sich auch vielleicht in der Community austauschen kann. Mhm. Ne? Nicht einfach nur blind folgen. Und äh, ja, dieses zentrale oder hierarchische Machtgefüge wird einfach wirklich auseinandergenommen, finde ich.
0: Es gibt Raum für marginalisierte Stimmen. Genau, genau. Das ist aber immer so das, was mich
2: aufregt, dass wenn irgendein Zeitungsartikel rauskommt und irgendjemand stellt irgendeine total polarisierende These auf, ohne das großartig zu begründen, und äh, weiß ich nicht die die Artikel oder solche Aussagen die sind immer so schlecht dargestellt dass dass Leute die keine Ahnung haben wie man Studien versteht und auswertet, dass die das einfach glauben, was die Leute da so reißerisch titeln. Ja. Weißt du, und das, das regt mich halt auf. Da denke ich mir immer so, ja, Leute sagen, das ist ja genau wie die Diskussion, die wir jetzt mit den Impfstoffen hier immer überall haben, die ganze Zeit. Ne? Das ist immer so, da ist immer irgendein Schnitzel, Schnipselchen Informationen wird, wird gegeben, die Leute saugen das auf. Natürlich, sie wissen es nicht besser, das Problem ist aber einfach, dass Wissenschaft nicht ordentlich kommuniziert wird und Leute auch so die Fähigkeit nicht haben oder auch woher auch. Ne? Ich meine, nicht jeder ist zur Uni gegangen und das muss ja auch gar nicht sein. Das ist halt so ein klassistisches Ding auch wieder, ne? was mich auch einfach nur wirklich wütend macht, weil, weil die Leute ja irgendwie gezwungen sind, das zu glauben, was ihnen vorgekaut wird, ne? weil sie es nicht besser wissen, die vertrauen den Medien. Ne? Deswegen finde ich das total gut, was Jenny gesagt hat und auch wichtig, was Jenny gesagt hat, dass man die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten darüber zu sprechen und sich Dinge nochmal erklären zu lassen und vielleicht auch zu hinterfragen, was genau ist denn damit gemeint? Was heißt denn, es könnte dazu führen, dass oder es könnte krebserregend sein. Das heißt ja nicht immer, es ist auf jeden Fall krebserregend. Aber so diese, diese Unterscheidung, weißt du, diese, diese sprachliche Feinheit, nochmal rauszuarbeiten, diesen Weg gehen die Medien meistens nicht. Und das ist auch halt nicht das, was die LeserInnen oder die KonsumentInnen von solchen Artikeln oder Fernsehbeiträgen dann da raushören wollen. Die wollen klare, einfache Antworten. Und ja... So ist es halt leider nicht. ne
0: Na, Ich wollte nur sagen, wie alles im Leben, aber das hast du jetzt gerade eigentlich ja. auch schon gesagt und Jenny hat das auch schon gesagt, yeah. wie alles im Leben hat alles so eine dunkle Seite, also alles, was positiv an dieser Community ist und dass jeder eine Stimme hat, ist natürlich auch, jeder hat eine Stimme. Also was heißt das? Es haben auch irgendwelche Idioten eine Stimme, die dann ähm, irgendwelche, ich meine, apropos Fake News und mm. ich meine, es gehört ja auch zu diesem ganzen Gedöns von es gibt zu viel Information, es gibt zu viele Leute, die wirklich da reinreden, das mit der Suppe und dem Koch. Ich kenne ich kenn das Sprichwort auch, auch so, dass es mit Salz. Ist zu viele Kochköche. Es ist
2: bestimmt regional unterschiedlich. <lacht> also ich, äh, ich übernehme keine Gewehr. Ich kenne nur dieses eine. Ich kenne
0: nur diese ja. eine Variante. Weil, weil einerseits finde ich, ähm, ah, ich, in, in
2: ich, Ja. ja.
0: Weil, weil, einerseits finde ich es halt immer super gut, wenn marginalisierte Gruppen eine Stimme haben und die Leute, die eigentlich nicht gehört haben, auch mal eine Plattform haben. Aber andererseits haben dann auch natürlich die Leute den Plattform die vielleicht auch Stoßreden oder yeah. sich auf Sachen beziehen, wo du meinst, this is not science. oder um, This is why we can't have nice things. Weil wir halt so um, Leute haben, die das dann irgendwie in einer Sekunde zerstören können, die vielleicht auch ein bisschen mehr Power haben, apropos white man. Ja, ja, ja. ja. Und, um, ich wollte nochmal auf Jennys, dass das aber halt real life consequences hat. Ich meine, wenn sie sagt, diese Läden waren dann auf einmal leer, das war die Existenz von so vielen Leuten, die dann in diesem Hype die Läden eröffnet haben und dann auf einmal auf Null waren. Und ich weiß, dass noch damals etwas mit diesem Dönerfleisch-Skandal war. Das ist jetzt, ist jetzt was ganz anderes. Das Pferdefleisch im Döner. Und das hat so viele... Leute, also die, die Existenzgrund von so vielen Menschen zerstört, aber das war auch in der Zeit, wo nicht so viele Leute halt mitreden konnten und wo nicht. Aber was
2: beschweren die sich über Pferdefleisch, ganz ehrlich, ne? weil im Rheinland wird Sauerbraten mit Pferdefleisch gemacht. Es gibt in Bayern oder ja. weiß ich nicht wo, es gibt zig, also hier, kleiner, kleiner Scoop aus meiner Kindheit, wir hatten früher ein Haus in Bayern, in, äh, im Süden, in absolut tiefsten Bayern, weißt du, ganz im Süden fast Grenze Österreich ne und da war so ein Dorf und da waren Pferdemetzger und ich habe als Kind habe ich als Kind immer ich habe diese Pferdefleischwurst ne ich weiß also mein, mein zweijähriges ich wird sich wahrscheinlich denken warum isst du jetzt keine Pferdefleischwurst mehr so ne we loved it back then und jetzt denke ich mir so ja Klimawandel und so aber gut ich habe äh, <lacht> auf jeden Fall
1: Tschüss, <lacht>
2: Reaktion ja.
1: Ich, sorry, ich wollte eigentlich ein Straight-Face bewahren, das ging ja gar nicht, wenn du lachst.
2: <lacht> Jedenfalls habe ich als Kind immer schon Pferdefleischwurst gegessen ne? und ich denke mir so, weißt du, in so vielen Regionen in Deutschland werden Tiere gegessen, die andere sich als Haustiere halten, ich sag mal, jedes Jahr äh, das Lämmchen, ja, an Ostern, Leute, eure Scheinheiligkeit ist showing, ne? Ganz ehrlich, was ist das? Ne? Oder keine Ahnung, was die alles essen, ne? An Tieren, ne? Und jetzt auf einmal. Kaninchen. Kaninchen! Auf einmal machen Ich bin die, der Türkei auch die, sehr gerne gegessen. Auf einmal machen die einen Fass auf wegen einem Scheißpferd in einem scheiß Döner? Leute, bitte.
0: Das Ding ist einfach, es ging jetzt, ich weiß nicht, ob es immer um Pferdfleisch äh, ging, aber es ging generell um, es wird schlechtes Fleisch verwendet, es wird Gammelfleisch verwendet. Also dieses, äh, was auch diese Assoziation zu, ja, Türken oder was wir eigentlich nicht sind, Mittel-Eastern, dieser Ausdruck, der auch sehr, ähm, ne, ähm, sind schlecht. Also haben dreckiges Essen, haben, das kennen wir ja, ne, das kennen wir von anderen Kulturen, haben dreckiges Essen. Aber das hat so vielen Menschen halt das Leben zerstört, Existenzgrund zerstört. Aber so wie Jenny halt sagte, es gibt dann halt diese, weiß ich nicht, auf einmal kommen dann diese, äh, weiß ich nicht, diese Nachrichten oder diese Newsflashes von Leuten, die dann über Essen urteilen und über Foodtrends oder Hypes. Ja, ich finde das halt schon sehr, das ist the dark side <lacht> von der... Ähm Trend-Geschichte.
2: Ja, das passt ja dann auch eigentlich zu der bubble Tea sache ne? weil ganz ehrlich, wenn das nicht aus dem asiatischen Raum gekommen wäre, dann seien wir mal ganz ehrlich, dann wäre bubble Tea nicht so schnell verschwunden. Dann hätte wahrscheinlich keiner danach gekriegt, seien wir mal, also ehrlich, wirklich. Das ist Rassismus.
0: Ja, 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 muss man echt sagen und wie gesagt, es haben viele Leute damals Läden eröffnet, weil das geboomt hat und weil ich weiß das noch und auf einmal sind die Läden alle verschwunden in Dortmund hier bei mir. Es gab Läden Und jetzt gibt es gar keine mehr. Jetzt neu, seit zwei, drei Jahren, gibt es diese Chains, also diese Franchises, die wieder öffnen. Und ja, sehr, sehr polarisierende Sachen sind passiert.
1: Was ich auch finde, ist, dass in den letzten Jahren, vielleicht habt ihr ja auch den Eindruck, ich habe das Gefühl, dass mh, sobald ein Food-Trend aufkommt, gibt es dann Läden, die speziell eröffnet werden, um dieses Item dann halt zu verkaufen. Mhm. Wie gesagt, in den Niederlanden das
0: Avocado-Toast.
2: In Berlin in Berlin gibt es diesen Laden, wo die nur Cereal verkaufen. Das ist eine cereal Bar. Oh. Da wollte ich immer mal hin.
0: <lacht> das kenne ich aus Südkorea.
2: Ja, guck.
1: Und die leben davon, ja, dass sie dieses Trendprodukt halt verkaufen. Weil es kann ja auch sein, dass es das nicht gibt. Zum Beispiel hier neben dem Frozen Yo, ich weiß gar nicht, welche Kette das war, dann war ich ganz aufgeregt, die haben auf einmal die Bubble Waffles verkauft. Die kannte ich nur aus Hongkong.
0: Sunny Sue? Sunny Sue. Sunny Su. genau.
1: Su. Die hatten dann halt ähm, die Bubble Waffles verkauft. Klar, ganz anderen Formen, als ich die kannte. Aber ich sag mal so, wäre da wieder irgendeine schlechte Presse gewesen, wäre das halt wieder auch schnell weg gewesen. Ne? Ja. Und was halt wichtig ist, und was ihr auch schon gesagt habt, ist, dass hinter diesen ja, Trends, oder auch hinter den Läden, die diese Trends uns sozusagen zur Verfügung stellen, sind halt auch Menschen, die da arbeiten. Und wenn ein Trend einfach so tot durch schlechte, also durch Gerüchte und schlechte Presse einfach so tot gesprochen wird, also die Leute haben sich gerade was aufgebaut, so schnell wie sie halt davon, äh, ja, das aufgebaut haben, kann ja auch sein, dass die gar nicht das wieder rausgehaut haben, was sie eigentlich haben wollten.
0: Wie du schon meinst, die stützen sich auf diesen Hype, auf diesen Trend, sagen, okay, ich, ich gehe damit, weil ich spüre einfach, dass da ein Bedarf besteht, was auch richtig ist. Ne? Du gibst den Leuten, was sie wollen. Aber dann ähm, ja, wird das durch vielleicht so Naysayers, also so Neinsager, ähm, auch manchmal zerstört, ja. Aber du sagst gerade was, Frozen Yogurt. Da haben wir doch in der letzten Folge drüber gesprochen. Oh mein Gott. Aber das war voll das Ding, wisst ihr noch? Ja, also. Ja, ja. Es
1: ist immer noch da, aber irgendwie nicht mehr so richtig gehypt, wie das damals das erste Mal kam. Ne? Ich glaube, es ist immer noch eine Option,
2: aber es ist eher so ein Nischending geworden. Es ist, glaube ich, nicht mehr so dieses Let's get fro yo, sondern. Ja. Ich hatte lange keinen
1: Froyo
0: mehr. Boah, ich auch nicht, ich ja, auch nicht. Ich glaube, so ist das eher. Ach, aber auch ein,
1: wo wir über Eiscreme reden, gab es auch irgendwie einen Trend, der da war. Erinnert ihr euch noch an den rolled
0: Cream? Oh ja. Wie ja. Cold Stone.
2: <lacht> ja, ich habe immer nur die Videos auf YouTube oder auf Instagram gesehen. Ich habe nie selber welches gegessen tatsächlich.
0: Das war so cool zuzusehen.
1: Ja, ja. Und das zum Beispiel hat sich ja, obwohl es Eiscreme ist und ja auch, ne? mit Toppings, einen den Geschmäckern dann halt ähm, dementsprechend halt zu rollen auch nicht so durchgeht, als würde ich mal sagen.
2: Ich glaube einfach, das hat so mit Essgewohnheiten zu tun auch, ne weil also ich meine, ich habe selber nie gegessen. Hat das jemand von euch schon mal probiert? Ich nicht. Ich habe es gegessen. Denise hat es gegessen. Dann kannst du mir die Frage ja beantworten, wie das schmeckt, weil ich mir so gedacht habe, wenn ich so an Eiscreme denke, wenn ich also wenn wir jetzt hier in unserem deutschen Raum bleiben, in Deutschland bleiben, dann, dann mögen wir ja einfach, also wir mögen ja dieses cremige Eis irgendwie. ne Und wenn ich dieses Shaved-Eis, also das ist ja nicht Shaved, dieses Rolled-Eis sehe, dann denke ich mir so, es ist halt nicht so richtig, also es sieht halt nicht so aus wie eine Kugel vom Italiener, die halt wirklich gar oh
1: nicht ja, ist. Ich krieg wieder halt diese Eisfrage. Oh
2: <lacht> ja, guck mal, du hast es
0: gegessen. Du hast es gegessen. Oh Jetzt beantworte mir die Frage. Ich habe Flashbacks. Wie das Hund
1: wie,
2: also ganz ehrlich, meine Frage ist Denise, wie war das Mundgefühl?
0: Oh mein Gott. <lacht> ich habe Flashbacks von der Eiscreme-Episode. Ich auch.
2: Wir waren noch nicht fertig. Wir waren noch nicht fertig. Wo ich mich geoutet habe, das ist ja. nicht so...
1: <lacht> das tatsächlich hat mich mehr schockiert, als dass du Pumpkin Spice nicht magst. So, ganz genau. Ja, hab, Bei
2: Eiscreme, da, äh, da erlaube ich keine ja. Scherze. Wirklich Nein, nicht, also. ich schockiere mich
0: ja selbst immer. Ne? Ich schockiere mich ja selbst immer. <lacht> ähm, also zu deiner Frage... Ich hatte das ja mit der Eiscreme Folge. Ich habe PTSD jetzt, ne? Oh also in der Eiscreme-Folge <lacht> habe ich das ja beantwortet mit diesem italienisches Eis und Eisdiele und cremiges Eis ist nicht so meins, auch wegen meiner Intoleranz einfach. I'm sorry, Italian people, I'm sorry. The country. <lacht> Nein, deswegen fand ich, das dieses gerollte Eis, weil da, da muss ja wahrscheinlich viel Wasser auch drin sein, damit das halt, oder?
2: Hm, damit es so bleibt in der Form, oder? Dachte ich jetzt, aber ich weiß, boah. Oh, uh, das wäre jetzt
0: interessant. Schick eine ne? Mail an den Let us know. <lacht> ich fand das mouthfeel vielmäßig. fand ich das gut, weil es war diese direkte Kälte auf der Zunge. Und es war nicht so sehr cremig oder sahnig, was vielleicht dann ein Punkt wäre, wo ihr sagen würdet, das ist nicht so meins. Es war mega erfrischend, weil auch wenn du diese ähm, Obstsorten nimmst und nur dich so. Und ich glaube, ich hatte sogar die Frojo-Version davon. Mm. Kann das sein? Also es war frozen Yogurt, glaube ich.
2: Okay, dann ist ja nochmal was anderes. Ne?
0: Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, aber ich war auf Festival ramasan mal vor ne, pre-Corona, wo wir alle noch frei waren. Wo wir alle noch ein Leben hatten. Genau, und da habe ich das, glaube ich, gegessen. Und das war, ich fand das sehr erfrischend und das war auch heiß an dem Tag und deswegen war es auch schön. Und das ist man halt in dem Becher und so. Convenience, wie wir vorher schon gesagt haben. Also ja, good experience. Eight out of ten.
1: <lacht> oh,
2: okay.
0: okay, okay, okay.
2: Okay, aber ich meine, ist ja cool. Also, ich weiß nicht, ob meine Hypothese stimmt, dass sich das deshalb nicht, weil das vielleicht eine andere Zusammensetzung ist, dass sich das deshalb vielleicht bei uns sich etabliert hat irgendwie oder vielleicht ist die Neugierde auch noch nicht groß genug gewesen, kann ja auch sein. Ne? Also man muss ja irgendwie neugierig sein gegenüber irgendwas und dann muss man ja wieder sagen, welchen Mehrwert hat das jetzt irgendwie so für unseren Pool an ähm, Eisspeisen, die es schon gibt. Ne? Ja. Also ich meine
0: deswegen, deswegen bin ich ja so interessiert an shaved Eis. Ich habe es in meinem Leben noch nie gegessen, aber ich glaube, das wäre meins. Also ich habe das... Ich, oh. Ich, Im Blick von Jenny. <lacht> Nein, deswegen habe ich Wenn das Gefühl... Wenn ihr uns jetzt sehen könntet. Ich verstecke mich gerade. Nee, deswegen ähm, habe ich das Gefühl, ich habe, wie du schon sagst, man braucht so ein Interesse und so eine... Ich habe deswegen habe ich Interesse daran. Weil man kann sich ja manchmal gut einschätzen, außer ich, <lacht> ähm, dass man weiß, was man so vielleicht mögen könnte.
2: Also ich wehre mich ja immer erstmal ganz lange gegen irgendwas. Mira wird's kennen, hi Mira. <lacht> Und dann, obwohl Personen genau wissen, dass es das Richtige ist für mich. Ich wehre mich erstmal. Ganz lange. Außer bei Denise, tut mir leid. Aber.
0: Ich es irgendwie immer.
2: Sie manipuliert mich auf eine
1: positive Art. Also. <lacht>
2: Als ich zum Thema Foodtrends ähm, recherchiert habe oder mir ein paar Gedanken darüber gemacht habe, was ist das überhaupt, wie stehe ich zu Foodtrends, mag ich Foodtrends, kenne ich Foodtrends? Ähm, also ist mir eine Unterscheidung in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber ich habe Unterschieden zwischen Foodtrends, die man konsumiert und welche, die man selber macht. Oh, cool. weil da habe ich nämlich so dran gedacht. Ne, Erst dann, dass ich gedacht habe, war der Cronut beim Konsumieren. Beim Konsumieren, Weil ich hatte wirklich so diese, ähm, weil ich mein Blätterteig selber machen ist, It's a pain. Ne? Also ich habe es noch nie selber gemacht. Es ist, it's a pain. Also es ist, no. Ja, ja, ja.
1: Don't go
2: there. Don't, don't go down that road.
1: 30 äh, Schichten sind nicht genug. Genau. 3 Kilo
2: Butter auf 200 Gramm Mehl, los geht's. Man will das gar nicht sehen, ne? No, man will das nicht sehen. Aber mhm. das Ergebnis, oh mein Gott, egal. Wir reden nicht über Croissants jetzt. Ich, mein, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ich an den Cronut gedacht habe, dann habe ich immer ähm, die vollen Straßen von New York im Kopf wo der Cronut halt herkommt. ne? Und die Leute stehen blöckeweise, Kilometer stehen die an für diesen Cronut. So, ne? Und also dieses, das ist für mich dieses Konsumieren. Ne? Also das machst du nicht selber. Das gehst du kaufen. Du gehst in einen bestimmten Laden, um das zu kaufen. Oder vielleicht sind Foodtrends auch etwas, ähm, was nicht unbedingt an ein Item gebunden ist, sondern vielleicht auch an ein Gesamterlebnis. Vielleicht hat das Restaurant ein besonderes Konzept oder so. Weiß ich nicht, Dinner in the Dark oder sowas. Das ist ja auch so ein, so ein Trend. Es ist jetzt nicht so ganz zugeschnitten auf das Essen an sich, sondern halt auf dieses Erlebnis, habe ich gedacht. Was ich auch nicht selber machen würde unbedingt, sind vielleicht so ähm, gefüllte Waffeln. Ihr kennt das ja noch, ne? diese Waffelläden, wo man sich halt eine Waffel gekauft hat und die wurden halt auch so getoppt mit zig Sachen, so ganz verrückten Kombinationen. Ne? Das war ja auch mal eine Zeit lang richtig hip. Wonder Waffle. Ja, wow. Wonder Genau, die haben ja. schon vergessen, sorry. Ähm, aber das ist jetzt halt auch schon wieder so ein bisschen gone, ne? Oder was ich auch spannend fand, also in Südkorea beobachtet habe, sind halt die Croffles, ne? die, die ja eigentlich aus der Coffee-Culture kommen, aus der Café-Culture. Ne? Oh, das wollte ich sagen, ja, sehr But gut. Sorry. Nein, nein, also sehr gut. Selbe Bubble, Denise, selbe Bubble, ne? Und, ja. Ähm, aber der Croffle hat sich, oder die Croffle hat sich ja jetzt auch schon zu so einem Homemade-Gericht äh, avanciert, weil die Leute ja nicht rausgehen können, ne? Also, glaube ich. Und weil es halt einfach zu machen ist. Einfacher als ein Cronut, glaube ich.
1: Ich muss sagen, ich hatte die Ehre und konnte das in Korea essen. Ein Croffel? Ja.
0: Yes! Damals schon? War das damals schon ein Ding?
1: Das ist ja halt auch wieder der Zeitaspekt, ne? Also das, was wir natürlich hier immer sehen, ist dann ja halt in den Ländern schon viel länger bisschen Genau. Weil es gibt das ja schon länger. Also die mussten ja halt auch eine erste Phase haben, ob das halt bei den Leuten vor Ort ankommt. Und sobald wir dann halt hier das sehen, ne? Also das ist dann bei denen schon viel länger schon da.
2: Aber ich sehe das ja auf koreanischen blogs und nicht im deutschen Content.
0: Aber ist das dann dieses, die machen das zu Hause jetzt? Vielleicht haben die es damals nur gekauft und jetzt wird das zu Hause gemacht.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Trend vielleicht von, also ne, wieder die Foodtrends in Südkorea losgehen. Das ist ein ganz eigenes Thema <lacht> oh, wow. für sich. Wie Foodtrends über den ganzen Globus wandern. Das ist auch ein eigenes oh. Thema für sich. Da, ähm, was ich nur meine ist, dass wir wollen jetzt mal nicht die Cultural Appropriation mit einbringen, aber es gibt in bestimmten Ländern schon bestimmte Items, die schon etabliert sind. Aber durch Social Media, finde ich, kommen die dann erst zu uns nach einer Zeit. Wann, wie und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, das wissen wir nicht. Aber na, ich war ja 2018 in Korea und jetzt habe ich, wie du halt gesagt hast, auch Jen, ne, habe ich ja erst gesehen, dass jetzt auch mittlerweile auch wirklich viel diese Croffle auch zu Hause gemacht werden können. Und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen der Trend in den Läden gestartet hat, dass irgendwie so ein kleines Lokales ne, eröffnet hat und dadurch, vielleicht auch durch die Pandemie bedingt, dass Leute einfach diesen Snack haben wollen. Und Wege gesucht haben, wie man das selber machen kann. Ja. Es gibt unglaublich viele, also es gibt viele Vlogs, wo man sieht, wie Street Food Vendors das machen. Und Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, dass, ja, so kann ich das auch nachmachen. Ich hole mir einfach einen, äh, einen Croissantteig und dann packe ich das in den Waffelmaker.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir müssen kurz erklären, was das ist. Stimmt. Es ist halt, also, Croissant hat sich zusammengesetzt aus Croissant und Waffel. Croissant sozusagen. Es ist halt wirklich, wie, das also hat aber Jenny jetzt gerade perfekt gesagt, was ich gerade sagen wollte, es ist halt wirklich in your face ein Croissant in ein Waffelmaker und dann ähm, das Produkt.
2: Also ein rohes Croissant, das ist wichtig. Ne? Also man, man nimmt kein fertiges, sondern man nimmt genau. ein rohes. Ja.
1: Und ich hatte damals nicht diese Form gegessen, ich hatte eine runde Waffel gehabt, also eine runde Form, aber der Teig war ein croissant -Teig. Und das war, boah, das war ein ganz, also Waffeln, oh Gott, ich liebe Waffeln auch. Ich auch. Aber, boah, diese Cruffle das war ein ganz neues Erlebnis für mich. Das war, ach, kennt ihr das, wenn ihr was Neues probiert? Und der Moment, wo es einfach auf eurer Zunge zergeht, fängt einfach ein Feuerwerk vor euren Augen an. Ob ich das kenne? Have you met me?
0: <lacht> Foodies by Night. Oh, Are we foodies by night? Oh ja. Yeah. Schicken wir uns um 3 Uhr
2: morgens nicht irgendwelche Videos. Haben wir nicht schon mal zusammen was gegessen, Jenny?
0: Ich sag nur,
1: ich mein, der, der wütende Blick, ah, ne? Der wütende
0: Blick. Oh, ihr müsst alle, alle, die jetzt zuhören, wissen Jennys food also das essen das Wütende mhm. gleichzeitig, wie kann sowas passieren in meinem Mund? Wieso habe ich das nicht vorher schon erlebt? Es ist eine Mischung aus vielen Emotionen.
2: <lacht> ja, voll interessant mit dem Crawfel, was du erzählt hast, Jenny, dass... Ähm also quasi, das ist ja so ein bisschen, vielleicht ist es so anderthalb Jahre getravelt, könnte man sagen, von deinem Erlebnis bis zu dem koreanischen Vlog, den ich mir angucke oder die zwei, die ich mir angucke und die, die dann selber machen. Inzwischen ist meine ganze Instagram-Timeline von diesen Koreanerinnen, die ähm, zu Hause Essen machen, irgendwie Kaffee-Food eigentlich machen, ne? Wirklich. Das ist ja echt so ein Ding, dieses Cozy, ne? Das ist auch nochmal, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ne? Andere Folge, aber <lacht> ne? das, das ist voll. Meine Explore-Page ist voll von solchen Videos, ne? Und ich denke mir so, also, je öfter ich das sehe, desto mehr will ich's so, ne? ich es haben. Ich habe ein Waffeleisen. Ich müsste mir nur mal Croissant-Teig kaufen. Ne? Also it's not that
0: hard. It's a game changer. Ich habe mir diese eingefrorenen Mini-Croissants geholt und die in meinen Waffeln. Und es war, war wirklich gut. Das habe ich mir einmal zu Hause gemacht. Ach, ich freue mich schon ja. drauf.
1: Aber auch diese zeitliche Distanz. ne? Ich war 2013... In Hongkong gewesen. Und Egg Waffle, also diese Bubble Waffle. Auch dieser Name, ne? Bubble Waffle, ne? Boah. Lasst uns nicht darüber sprechen. Aber ich nenne die Egg Waffle, weil die so in Hongkong ist. Also die gibt es so als, ne? Die gibt es schon seit Jahrhunderten, ja. würde ich sagen. Nagelt mich bitte nicht darauf fest. Aber es gibt die so lange. Es ist so ein etabliertes Street Food in Hongkong. Und... 2000, wann habe ich das gesehen? Die Bubble Waffle mit Eis und den ganzen Toppings. Anscheinend, laut der Seite New 3, ähm, waren die dann hier 2019 ein Ding gewesen. So ganze sechs Jahre, nach meinem Zeitverständnis sozusagen, sind die dann erst hier so zu einem Trend geworden. Genau, wir haben jetzt nicht so viel darüber gesprochen, wie so ein Trend vielleicht möglicherweise starten könnte. Außer Social Media. Vielleicht müsste man dann nochmal schauen, was es da noch gibt. von Vielleicht gibt es ja Wissenschaften darüber.
2: Ich habe mir noch einen zweiten Teil überlegt dazu, und zwar, ähm, wie man Foodtrends selber macht oder selber herstellt. Also, ich habe das so äh, betitelt mit Consume and Create, also meine beiden Gegenüberstellungen, ich weiß. Äh, und äh, da sind mir bei so Create sind mir so Sachen eingefallen wie gesunde Ernährung, auch Buddha Bowls, ne, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass das halt auch so. Ähm, Sachen sind, ähm, die irgendwie trendy sind und gemacht werden und hergestellt werden, aus welchen Gründen auch immer. Damit einhergehend für mich auch immer Ayurveda. Oh.
0: Mhm,
2: ne? ist das, da habe ich nämlich auch so Gedanken gehabt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, also Buddha, Buddha Bowls und so weiter, ist das kulturelle Aneignung, Verzerrung des Ursprungs und der Intention des Ganzen so ein bisschen, ne, weil es ist halt einfach, it's Instagrammable, ne? Und ich glaube, es ist bei der überwiegenden Mehrheit der Leute, glaube ich, der Beweggrund. Ne? Es, ist, es sieht irgendwie fancy aus oder irgendwie schön aus, deswegen poste ich es on the gram. Ja. Yeah. Jenny
1: bald die Faust.
2: <lacht> in Zustimmung, nicht in. Möchtest du was dazu sagen,
1: Jenny? Bitte. Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich meine, warum muss man es Buddha Bowls nennen? Ne? Also ja. bei der Recherche zu Buddha Bowls, ähm, der Ursprung anscheinend, dieser Bowls hat halt im Buddhismus seinen Ursprung. Und die Idee dahinter oder das Konzept dahinter war, dass die Mönche in einer Schüssel gerade so viel essen, um den täglichen Bedarf zu decken. Ja. ja und aus den eigenen Schüsseln wird dann auch die Größe bestimmt. Und anscheinend werden sie ne, dadurch zu einer Buddha-Bowl, weil das ja ähm, durch das Essen und durch die Größe... Und, und dadurch, dass der tägliche Bedarf einfach gedeckt wird, der, der religiöse Gedanke auch dahinter, also dahinter steht, dass dadurch der Körper und der Geist einfach vereint wird, um halt auch durch den bewussten, auch maßvollen Genuss dann halt, also auf den Verzehr von Essen dann halt mhm. zu achten. Mhm. Ne? Und irgendwie finde ich dass wenn, wenn solche Trends, meine, das ist dann halt wieder diese Problematik im Namen. Ich finde, wenn es halt ein Hype ist, also die Bedeutung, die geht verloren ja. so ein bisschen. Mhm. Na, vielleicht bin ich dann einfach sehr streng damit. Ja, ich meine, wenn man weiter nachdenkt, gibt es vielleicht auch noch andere ähm, Produktnamen oder Essensnamen, die ja deren Bedeutungen irgendwie problematisch sind, aber auch generell in ihrer ähm, Namensgebung auch problematisch.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, das bist nicht nur du. Ne? Also ich habe auch, als ich damals über, ein bisschen darüber gelesen habe, warum das so gehypt wird in der Gesundheit, ähm, in der Community, sage ich mal, diese die Bowls, war einfach, weil, wie du schon gesagt hast, Portion Sizing, also die Portion soll perfekt sein oder angemessen und die Nutrition, also das, was du zu dir nimmst, soll bestimmt balanciert sein, dass es so gehypt wurde in dem Arbeitsalltag von, you know, working people. Also ich gehe, ich arbeite am Tag, was weiß ich, wie viele Stunden. Ich muss mich damit beschäftigen, aktiv, was ich zu mir nehme auf der Arbeit oder nach der Arbeit, keine Ahnung. Und es muss quasi in, dem richtigen, in der richtigen Verpackung, also in Anführungsstrichen, es muss halt die richtige Größe haben, das richtige, den richtigen Inhalt, bam, bam, bam. Diese Bowl gibt halt alles wieder. Aber deswegen verstehe ich auch nicht, wieso kann das nicht Health, Bowl heißen oder. Ich meine, du kannst ja trotzdem diesen Rückbezug haben auf die Philosophie, weil du kannst ja sagen, es basiert auf der Philosophie von, das kommt aus dem Buddhismus und ist, weiß ich nicht, so eine Essenstheorie einfach, ne? So, was will ich in der Uni halt machen? So Research-Base, so irgendwie, daher habe ich das. Aber du gibst dem Credit, du sagst, das ist auf jeden Fall das, wo das herkommt, aber du musst das doch nicht gleich so mit dem Namen und so das dahinziehen, so irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich finde das auch nicht angemessen, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, gerade wenn es um Religion geht, ne finde ich das auch einfach nicht besonders respektvoll, wenn man das so macht. ne Und ich ja. finde, da sollte man schon ein bisschen Auge drauf haben, einfach. Ja. Ich hatte noch ein paar Sachen für das Create und dann möchte ich gerne von euch wissen, was ihr davon haltet, ob ihr diese Unterscheidungen sinnvoll findet oder nicht, ob ihr das auch seht oder ob ihr so denkt, ach Jenny, komm, stell dich nicht an, aber ich meine, you know, das, das ist alles möglich. Und zwar, was ich so als Create noch so mir überlegt hatte, war so Burrata ist irgendwie so, auch so ein Ding, ne, also ähm, zumindest seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr ungefähr ist zumindest Burrata bei mir bei Social Media relativ ja, omnipräsent irgendwie, um nochmal zu, kurz zu erklären, was ist Burrata? Das ist äh, eine Art Mozzarella. Der ist ähm, aus Büffelmilch, glaube ich, und der ist gefüllt mit so einem Sahnigen Kram. Also der ist ziemlich geil. <lacht> und den ähm, macht man, also der ist halt meistens so Center Stage von dem Gericht irgendwie. ne? Und das ist ja etwas, was man im Restaurant natürlich auch essen kann. Momentan geht es natürlich nicht. Das heißt, wir kaufen uns Burata und machen uns damit Gerichte. Und äh, natürlich unser aller Pandemie-Baking-Project. Ähm, oh, oh. You guessed it, Banana Bread. Ich habe es nicht einmal gemacht.
1: Wow, oh, Denise,
2: du mit deinen, deinen wie sagt man, äh, polarisierenden Aussagen. Ich liebe es, ey, ich lebe dafür.
0: Oh, ja. Ich will gar nicht diese Person sein, <lacht> aber irgendwie... Ich steh dazu, claim it. Ah, nein, sie ja. möchte gern. Ich bin anders, aber oh, irgendwie God passiert failed. das gerade. <lacht>
2: Also Banana Bread, also das war dann noch sowas irgendwie, das macht man ja auch eher, das kauft man ja hier äh, nicht so wirklich. Es ist eher sowas, was man zu Hause macht, ne, weil man irgendwie Bananen übrig hat. Ja und dann halt bei Create, habe ich, ich habe es ja vorhin schon mal irgendwann gesagt, ne, so One Pot Pasta und ähm, goldene Milch halt. Das macht man, also ich glaube, das machen die meisten auch eher zu Hause, als dass sie es woanders trinken irgendwie. Weil es sowas Heimeliges ist irgendwie. Ne? So heiße Milch hat zumindest hier, äh, also bei mir, also so wie ich aufgewachsen bin, immer sowas so was sehr comforting, so ein bisschen. Das ist so etwas, was trinkst du einfach, ähm, wenn du, weiß ich nicht, wenn du was ganz Warmes, Kuscheliges brauchst. Irgendwie. Es ist wie so eine Wolldecke, nur halt die, du trinkst sie.
0: Oh. So wie
2: Kakao. Nur gesünder. <lacht> ja, mich würde interessieren, ähm, was ihr davon haltet. Seht ihr das auch so? Habt ihr da schon mal auch schon mal drüber nachgedacht, über diese, ähm, diese Unterscheidung? oder
1: Nö, also ich finde das schon sinnvoll, dass zwischen den Trends ein bisschen unterschieden wird, weil Jetzt, wo du es nochmal so beschrieben hattest, wurde das mir nochmal ein bisschen klarer. Also, dass zum Beispiel Burrata, man sich das holen kann, aber halt auch im Restaurant halt genießen kann. War mir nicht so klar gewesen. Im Vergleich dazu dann zum Beispiel das Banana Bread. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo hingehst in ein Café und sagst so, ja, ach so, du willst das maracuja käsekuchenstück Ja gut, ich gebe fürs Banana Bread. Dann so Style of Banana Bread. Nee, irgendwie. Zu so simple, ähm, ne?
2: Zu so plain, so ein bisschen, ne?
1: Ja. Aber es war ja auch ein ganzer Trend gewesen, als die ähm, Pandemie ja irgendwie da so auf ihren Hochkurs hatte. Und warum?
2: Ja, in der ersten Welle.
1: <lacht> Von den 50 <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Crying, cynical laughter.
1: Man kann es nachmachen, es ist schnell. Es ist so ein bisschen dieses Motto, ne? Für äh, Food Trends, die man zu Hause machen kann, ja, auf jeden Fall. Easy, auf jeden Fall. Ja, oder halt auch, wie du, also, ne, wo wir auch jetzt in der Folge gesehen hatten, dass es halt themenbasierte Foodtrends vielleicht gibt. Unicorn oder schwarz gefärbtes Essen oder Avocado ähm, oder Health Superfood. Das sind ja halt auch über anhand von Themen. Ähm, ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Deine Unterscheidung zwischen den Create, den ähm, Food Trends, where you can create your own things und den ähm, anderen, wo du die, ähm, wie bei beim Cronut, ne? dass man halt hingeht und erst, indem man vor dem Dominique Ansell Laden steht, dass man erst auch wirklich die Cronut-Erfahrung macht. Weil anders geht's nicht.
0: Also als du das erst gesagt hast, dachte ich, ähm, ja, das ist total sinnhaft für mich, weil es unter, es gibt diese Unterscheidung zwischen ich gehe ich will, dass jemand mir das zubereitet, weil ich weiß, ich kriege das selber nicht hin oder ist es zu viel Arbeit, ist es zu viel ich brauche zu viel Produkte oder also Sachen, die ich so nicht kriegen kann, also die ganzen Zutaten oder was auch immer. Ich lebe an einem Ort, wo ich das und das nicht kriege oder. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es voll im Trend ist so nach dem Thema, wofür wir heute reden das, was man zu Hause macht, aufzuwerten und draußen zu, anzubieten. Ich finde, das ist voll im Trend und ich glaube auch, das, kann, das kannst du mit Bananenbrot machen, das kannst du mit diesen Cruffles machen, das kannst du mit Sachen, die du ganz leicht eigentlich zu Hause machen kannst, das wird neu aufgewertet. Da wird natürlich immer so ein bisschen Spice, ein bisschen gesprinkelt mit irgendwas, eine super Zutat dazu gebracht und ein Superfood und dann hier, tada! Obwohl du denkst, ich, das könnte ich mir auch, das, was meine Mama immer sagt, wenn wir draußen essen, das kannst du auch zu Hause machen, das brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Wieso sind wir hier? That's ich, not the Mama, crime, mother. ich kann meine Mama, nein, meine Mama war, du kannst an einer an Hand abzählen, ähm, wie oft sie draußen essen war und wie oft sie es wahrscheinlich gehatet hat, mit so einem Ausdruck immer, so dieses Kopfschütteln und trotzdem am Essen und weil sie will das Geld auch nicht verschwenden, weil wir ja schon mal da sind. Ja, ähm, yeah, you can't. Und ähm, ja, das habe ich das Gefühl, dass es auch jetzt so eine Aufwertung davon gibt und dass das auch trendig ist, weil keiner will mehr so fancy sein oder verschwendungsvoll, weil das ist jetzt auch so ein nachhaltiger Trend. Deswegen maybe the easiest oder das einfachste ist einfach, altbekannte Sachen aufzuwerten, die nicht so viel Arbeit oder Zutaten brauchen. ja
1: Witzig. Ich habe nämlich bei meinen Recherchen mal geschaut, welche food -Trends so für 2021 vorausgesagt werden. Okay. Und das von Falstaff war genau dieser Trend, den du noch nicht erwähnt hattest, eines, äh, der, der für 2021 ja erwartet wird. Ja, durch die ganze aktuelle Situation sind wir ja zu Hause ähm, und verbringen auch mehr Zeit zu Hause mal davon abgesehen, dass wir auch gar nicht auswärts essen gehen können. <lacht> Aber das, ja, hat die breite Masse sozusagen irgendwo gezwungen, selber zu kochen. Und dadurch, dass halt, ja, mehr Zeit in der Küche verbracht wird oder man auch selber kocht oder kochen muss, ne, außer man bestellt sich die Sachen, dass es anscheinend auch zu einem bewussteren Einkaufsverhalten kam. Ähm, Leute ernähren sich gesünder und achten schon beim Einkauf darauf, welche Produkte hole ich mir. Ähm, Nachhaltigkeit spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle oder auch, was ist umweltfreundlich. Gesund ernähren zwar auch, aber immer mit dem ähm, Zusatz dazu, okay, was hilft auch meiner Umwelt. Mhm. Die Leute achten auch darauf, dass sie auf regionale Produkte zurückgreifen. Und vielleicht, ja, sich einfach denken, okay, ich will jetzt nicht die Avocado aus Kolumbien, weil halt der CO2-Fußabdruck einfach zu hoch ist für diese Avocado, die ich mir fürs Avocado-Toast gönne. Ja. Yeah. Dann mache ich mir jetzt halt mein Bananenbrot oder mein Sourdough. Huh? <lacht> oh
2: no, not the Sourdough. Also ich habe eine Arbeitskollegin, die hat angefangen ihr eigenes Brot zu backen. In der Pandemie ist es genau das, was du gesagt hast, Jenny. Sie ist eine von diesen Leuten, die sonst nie wirklich viel gekocht hat, einfach weil kein Bock ist, zu aufwendig, ne und irgendwie also gerne gegessen, aber viel bestellt auch so, ne und jetzt gezwungen zu sein, wirklich viel zu Hause zu machen. Ne? Das hat die so in ganz neue Sphären auch irgendwie äh, gebracht. Ne? Ihr Brotgame, Leute, ihr glaubt es nicht, wie die aussehen. Die sehen aus wie aus dem Bilderbuch. ne?
0: Das finde ich cool. Also ich feiere das. Ja,
2: ich finde das auch super. Ich finde das so cool. Also, was man, also wenn man gezwungen ist, wenn man auch mehr Zeit hat. Ne? Ich meine, wir haben ja das Privileg, im Homeoffice sein zu dürfen. Das heißt, wir haben den Fahrtweg nicht mehr. Das heißt, so irgendwie anderthalb, zwei, drei Stunden oder was weiß ich, Fahrtweg, die man sonst auf sich nehmen würde, die fallen halt weg. Ne? Und du hast natürlich einfach Zeit, dir jetzt also irgendwie mal Sachen selber zu machen. ne Also finde ich total gut.
1: Und mit der Technologie hier einfach durch das Internet und auch durch den Content, den auch einfach andere Foodies oder Leute, die gerne kochen, backen und sonstiges, auch einfach durch Anleitung, Videos, uns das visuell zu zeigen. Also es ist viel einfacher für uns, nachzumachen, statt nur nachzulesen ja. und das selber zu lernen. Weil das... Ähm, das ja, wäre so ein anderes Thema, aber Kochbücher. Also irgendwie das zu lesen und das genauso nachzukochen. Vielleicht war es bei den Eltern ein bisschen schwieriger. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht. Oder es liegt auch am an, an Typ selber. Wenn ich mir ein Video anschaue, kann ich das leichter nachmachen, als wenn ich es lese. Dann
2: ja, bist du der visuelle Typ, weil ich finde YouTube-Videos zum Kochen furchtbar. Das ist für mich der absolute Albtraum. Ne? Also ich äh, versuche mich da so langsam dran zu gewöhnen, mache kurze Rezepte, ne? wirklich ganz kurze Rezepte. Habe ich ja die Woche erst noch gemacht, ne? aber es ist so wirklich ganz kurz, weil ich sonst, ähm, ich, ich drehe sonst am Rad. Ich kann das nicht haben, wenn Leute schon weiter sind als ich. Weißt du, aber mach doch Pause dann einfach. Ja, aber Das nee, das, kann, das kann ich auditiv nicht, das macht mich fertig, ehrlich. Wenn ich die ganze Zeit auf Pause und zurückspulen muss und ich mir zehnmal anhören muss, was die Person sagt, kriegt die Krise. Ich kann mir gerne zehnmal denselben Absatz durchlesen, ne? kein Problem, mache ich, ne? Aber ich kann mir das nicht anhören. Ach, das ja. Macht das irre wirklich. Aber das ist wirklich so, ein, so eine, es ist wirklich so ein Unterschied im, im Lerntyp. Es gibt ja irgendwie vier Lerntypen oder so, ne. Und ähm, das äh, ist dann halt so bei mir I don't like it aber ich sehe das ne ich finde das was du sagst total richtig und wichtig ne ich bin jetzt vielleicht echt so eine Ausnahme dass ich sage ich alles was ich lese damit komme ich irgendwie besser klar ne weil klar YouTube ist ja nicht umsonst oder TikTok oder die ganzen anderen die ganz Tutorial Videos das sind ja nicht ohne Grund so beliebt ne es ist einfach so massentauglich ne es ist viel mehr accessible, ne? es ist viel demokratischer irgendwie und es ist weniger so, ich muss in eine Buchhandlung gehen, um mir so ein fancy Kochbuch zu kaufen für 30 oder 40 Euro mit Hochglanzfotografien oder sowas. I mean, ne? Das, I das, love it, aber ja. ja. Ich auch, aber weißt du, ganz ehrlich, ne? das ist halt etwas, du hängst damit halt Leute ab, du schließt damit Leute aus, die vielleicht vor dem Medium Buch einfach nicht so stehen wie wir mit leuchtenden Augen, sondern sich denken, ach, das ist ein Buch und es ist teuer, genau, es ist viel Geld, was dabei drauf geht, ähm, Internetflat haben die meisten Leute, wenn sie es haben, und äh, die können sich das dann einfach so, also entweder von Foodblogs ziehen, ne, wenn sie le gerne lesen, ja. Ne? Ja, ja, geht ja. ja auch, oder eben bei YouTube, es ist einfach so. Es ist halt
0: inklusiver, wie du schon genau, meinst, auf jeden das Teil. war das Wort, danke, mhm. ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ich hatte zum Beispiel Jenny, ein, ich habe ihr ein Rezept geschickt von etwas, und ich meinte, Jenny, ich kenne das Rezept eigentlich schon seit Jahren, aber die hat das in einem Video so kurz zusammengefasst, dass es jetzt wieder accessible, also noch mehr für mich zugänglich war. Deswegen ist es mir erstens wieder eingefallen, es ist ein türkisches Dessert und zweitens habe ich gedacht, boah, ich könnte das genauso machen wie diese Person, weil ich das da in dem Video so gesehen habe. Also deswegen, dieses ähm, Zugänglichkeit ist ein Stichwort auch. Auch bei Trends, auch bei Foodie-Trends. Mhm.
1: Genau, die Gerichte, die zum Beispiel nicht so im Vordergrund stehen, werden dadurch, dass Leute das selbst machen, und selbst nochmal einfach für andere präsentieren, uns dann nochmal ins Gedächtnis gerufen. Wie du halt mir auch von dem türkischen Dessert erzählt hast. Du hast gesagt, ich kannte es, ja. aber weil halt jemand anderes das so präsentiert hat, habe ich einen anderen Blick auf dieses Dessert nochmal gehabt und möchte es nochmal nachmachen. Irgendwie wird es dann halt doch Instagrammable <lacht> gemacht.
2: Ja.
0: Ich habe gefunden das Zukunftsinstitut. Kennt ihr, habt ihr das schon mal gelesen? nee ich war bei einer Food -Trend Map für 2021. Vielleicht ist das so was ähnliches. Oh,
2: ich habe die Food Trend Map von 2020 gefunden, nur auf der Seite. Aber die sah auch so mega cool aus, ne? Aber das Zukunftsinstitut arbeitet genau an solchen Sachen. Die forschen zu Trends. Die forschen, was sind Trends? Wie funktioniert das? Mm. Was tun die? Was bedeuten die? Also, und das denke ich mir so, ey, pff, also, total krass. Das es wohl schon seit 1999 es das äh, Zukunftsinstitut schon. Und das finde ich so krass, dass es das einfach gibt, muss ich sagen. Und, also, die machen ja wichtige Arbeit auch, ne? Ich finde das total spannend, um, die berichten auch viel über Essen irgendwie und ich fand diese Food-Trend-Map total interessant auch. Also da ich hatte die
0: Map heute als Outlook quasi so geplant. Deswegen kommt das eigentlich jetzt richtig gut, dass du das jetzt ähm, einschiebst, weil mhm. äh, ich hatte das mir überlegt, dass ich damit quasi so rausgehe. <lacht> also, dass ich damit noch so was raushaue und sage, ja, es gibt wirklich Studien oder es gibt Bewiesene. Ähm, nicht nur, wie das entsteht, aber was ist die Wahrscheinlichkeit? also welche ähm, Faktoren spielen eine Rolle und wie wahrscheinlich ist dann, dass bestimmte Food-Sachen oder bestimmte Gerichte aus bestimmten Orten, dass die explodieren werden, dass die gehypt werden. Also es ist wirklich so eine, du kannst das wahrscheinlich wirklich ausrechnen und wirklich sagen, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieses und dieses Gericht oder dieses und dieses Produkt bald gehypt werden. Es gibt wirklich Leute, die setzen ihr Geld drauf, also die sind da wirklich richtig hinterher, und es ist so eine ganze andere Welt irgendwie, ne? Deswegen fand ich das ja auch mal sehr gut, dass das gerade gesagt hat. Diese Food Trend Map ist übrigens, sie dient als Grundlage um Orientierung und einen Überblick zu den zahlreichen Food Trends zu schaffen. Und die ganz großen Marker, also die großen, ich sag mal Richtlinien bestehen aus Nachhaltigkeit, Qualität, Alltag, Gesundheit, Beyond Food. Also dieses ähm, wirklich Futuristic oder was ist nachhaltig? Glokal, was mit, also mit local und Farming und ähm, was dieses eine saisonale Essen, also wirklich so ähm, global, lokal lokal in einem Wort. Und ähm, Genuss tatsächlich auch. Und das hat alles so Überschneidungen auf dieser Map, ähm, was wirklich dazu führt, dass du vorhersagen kannst, dass bestimmte Sachen einfach da reinpassen in diese Vorausrechnung. Das fand ich sehr spannend. Also wer Interesse daran hat, ich kann das gerne irgendwo <lacht> äh, bereitstellen. Ja. Do it. Okay, so viele Eindrücke und so viel, was ich noch nachgoogeln muss und nachlesen muss. Das war jetzt so interessant und so viel Information auch. Ich meine, man macht vorher Recherche, man sieht sich vorher Sachen an. Vor allen Dingen, weil man weiß, hey, wir reden heute darüber. Aber durch unsere Gespräch habe ich immer so viel noch, so also Sparks in meinem Kopf. Also so viel geht auf und so viele Schubladen gehen auf und zu. Und ich finde das sehr interessant. Ja, Uh, Food-Trends und Foodie-Trends, Leute, sind auf jeden Fall in sich schon ein Thema, was ähm, diskutiert wird und was im Internet natürlich kursiert. Leute unterhalten sich über Trends, reden über Trends, interessieren sich für Trends oder auch nicht. <lacht> hm. Und ähm, irgendwelche abschließenden Worte von euch zu diesem wirklich sehr facettenreichen Thema, ne, muss man wirklich sagen
1: man muss ja nicht jeden Trend direkt schlecht machen, man kann, man sollte auf jeden Fall immer up to date sein und sich einfach mal, ja man kann sich ja dennoch jeden Trend einfach mal ansehen und zumindest ausprobieren, ob der was für einen ist oder nicht, aber dennoch mit einem gesunden Foodie-Verstand rangehen und nachdenken wie das geschmacklich aussehen kann, weil Aktivkohle schmeckt nach nichts.
2: Ich glaube, ich möchte ein bisschen weniger skeptisch sein, <lacht> so wie Jenny das oh. auch gerade schon angeteasert. Yeah. Also das heißt, also, weil ich glaube, damit tut man sich nicht oder tu ich mir nicht immer was Gutes. Was ich auch machen möchte ist. Ähm ich möchte den Trend weiterverfolgen, der jetzt ja gerade hip ist offenbar, Dinge zu Hause machen, also mehr Dinge zu Hause machen und ausprobieren. Ich meine, ich mache seit äh, einem Jahr nichts anderes. I, I have to. Ja, du musst ja. gezwungen am ja. Und das Ding ist halt, man weiß halt nicht, wann man mal wieder irgendwann irgendwo von irgendwem was gekochtes oder gebackenes bekommt, außer von Freunden und den Eltern. Ähm, ja, also muss ich selber ran, Leute, ne?
0: <lacht> Ärmel
2: hoch. Los geht's, los geht's, I'm ready.
0: <lacht> Was ich glaube ich noch abschließend sagen möchte, ich meine, wenn wir schon die Folge irgendwie mit It's all for the gram und deliciously trendy quasi genannt haben, wollte ich nur sagen, it's all for the gram But it doesn't have to be. Mhm. Also dieses wirklich achtet weniger auf und es ist im Leben vielleicht so ein Ding. Achtet weniger auf das Oberflächliche, auf das Aussehen. So dieses ähm, das Einhorn. <lacht> das ist was, was Jenny am Anfang gesagt hat, mit den ähm, Unicorn-Trend und das war da war ja auch nichts, da war halt keine Substanz dahinter. Natürlich war es vorne, <lacht> ja, vorne herum war es sehr gut und das war wahrscheinlich Instagrammable, ne? Aber hinten herum war nichts mehr. Und dieses, es ist wirklich ein Ding, Agri Delicious. Also es ist wirklich ein Ding, dass du dir was machen kannst, super happy darüber bist. Und es ist etwas, was du selber feierst, es ist aber gerade nicht in oder so. You have to claim this. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, so als kleiner Appell vielleicht. Ich weiß, dass wir gerade viel zu Hause selber kochen und backen und ich feiere das, wie gesagt. Ich finde das super. Nur ein kleiner Appell, unterstützt eure lokalen ähm, Foodorte, eure lokalen. Ähm Lokale, <lacht> wo auch immer ihr Essen kriegt. Ich, aus Eigeninteresse kann ich das wirklich sagen. Meine Mutter hat einen eigenen Laden und es bedeutet den Leuten wirklich viel, vor allem den Leuten, die alleine das durchziehen, nicht in einem Franchise sind, nicht einer an Chain angehören, dass sie irgendwie noch vor allen Dingen in diesen Zeiten irgendwie überleben und durchkommen. Also es sind wirklich schwierige Zeiten natürlich für uns alle, aber ja, einige Leute sind mit ihrer Existenz auch damit verbunden, mit Trends und mit Essen, ich meine, wir werden immer über Essen, das ist ein Teil unseres Lebens, für andere noch mehr. Und ja, ich finde das Thema halt super spannend und ich hoffe, wir können das noch weiter integrieren in unsere Gespräche in den kommenden Episoden. Und ich verabschiede mich auch jetzt von euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis dann.